0: Dina tankar rusar i huvudet. Vad är det som händer? Är ni mitt i ett terrorattentat? Kommer det explodera igen? Men du måste tränga undan dina känslor. Du måste lägga allt ditt fokus på att ta dig härifrån. Bort från tåget, bort från faran. Du börjar krypa längs gången mot öppningen i väggen. Bredvid dig sitter människor i hjälpbrända i sina säten. Glasplitter och metallskrot har trängt sig in i deras kroppar. Längre bort på det dammiga golvet ligger en del av en arm som sträcker sig upp till armbågen. Några meter bakom den ligger en kropp på mage. Du känner en ilning längs ryggraden när du med fasa upptäcker att kroppen saknar huvud.
1: Om det var du. En podcast av Erik Mylund. Manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser. Men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson är en av historiens mest omskakande händelser. Syftet med detta sätt att berätta på är att komma nära det ofattbara och försöka sätta sig in i det mörker som våra medmänniskor har fått uppleva genom historien. Men framförallt att aldrig glömma deras öde. Manus av Josefin Molén Originalmusik och ljudläggning av Christoffer Folin
0: Det rytmiska dunkandet från skarvarna i spåren blandas med morgontrötta röster. Du sitter vid en av vagnens fönsterplatser och blickar ut. En klarblå himmel sträcker sig över Madrid. Lägenhetslängor med gultonade fasader avlöser parker inbäddade i grönska. Solen skiner över fridfulla olivlundar och rosa skimrande mandelträd. Än är det småkyligt i luften, men varje dag på väg till ditt arbete- ser du allt fler vårtecken träda fram. Tåget med sina sex stora vagnar är ett viktigt färdmedel för tusentals människor- som dagligen pendlar till och från huvudstaden. Innanför vagnen senformiga väggar är säten fyllda med passagerare- Bland de färgglada skolväskor och gråtonade portföljer sitter de försjunkna i sina tankar. En del knappar på sina mobiltelefoner, andra läser läxor eller skriver i anteckningsböcker. En man med mässingfärgad skjorta och grånande mustasch smuttar på en takeaway-kaffe medan han bläddrar i en dagstidning. Sidorna är fyllda med politiska debatter och de senaste opinionsmätningarna inför det spanska valet som äger rum om bara tre dagar. Bakom dig hör en flicka bli förhörd av sin mamma inför dagens klosor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sabado, domingo. Det kommer nog gå bra på provet. Och hennes mamma verkar nöjd. Parallella järnvägsspår dyker upp vid sidan av tåget och det sakta ner en aning. Ledningarna ovanför skymmer staden längre bort. Du reser dig upp och börjar gå längs gången. Det är en bit kvar innan tåget når torsta stationen. Men du vill undvika den kö som brukar bildas när folk ska kliva av. Flera människor runt dig börjar packa ihop och resa sig. När du kommer till dörrarna längst fram i vagnen vänder du dig om och försöker få en skymt av klockan längre bak. 07.49 Tåget var några minuter försenat innan du steg på och du förbereder dig för att rusa med tunnelbanan så fort tåget stannar. Det är då något fruktansvärt händer. Inom loppet av en millisekund fylls allt runt om av ett bländande ljussken. Explosionen bryter upp ett gapande hål i vagnen som blottar den klarblåa himlen ovanför. Din kropp flyger bakåt i en kraftig tryckvåg och det svartnar för dina ögon. Först vet du inte vart du är. Dina ögon är slutna och du kan inte röra dig. Kjutet i öronen överröstar omgivningens ljud. I nästa sekund tränger sig smärtan in i ditt medvetande. Huvudet spänner och bultar och det strålar från nacken och ryggen som pressas mot det hårda golvet. Något tungt har hamnat över dig och det intensiva trycket över bröstet gör att det är svårt att andas. En bränd lukt skär in i näsborrarna och något varmt och kladdigt rinner längs dina kinder. En metallisk smak i munnen får dig att ana vad det är. Försiktigt öppnar du dina ögon. Kroppar har fallit ovanpå dig. En del rycker, hostar och försöker komma loss. Det känns som att du ska kvävas. Som om din kropp kommer att mosas vilken sekund som helst. Du känner hur blodet börjar dunka i halspulsåden. Men också hur paniken utsänder en bedövande effekt i kroppen. Och fyller den med kraft. I ren desperation rycker, knuffar och sparkar du tills du kommit loss. Med hjälp av ett armstöd häver du dig upp i sittande läge medan det blygråa linoleumgolvet under dig färgas rött. Du river av en tyggremsa från dina kläder och trycker den hårt mot ett jack i pannan som inte vill sluta blöda. När du lyfter blicken stelnar du till. Längre bort i vagnen gapar ett stort hål. En stor del av taket och ena väggen är fullkomligt borta. Ljuset som strömmar in får damm och rök att virvla runt ovanför misären. Bland metalldelar, omkullvälta, sätten och glasplitter- ligger kroppar och kroppsdelar. En del människor krälar runt. Andra ligger orörliga. Deras kläder är söndertrasade- och delar av deras hud har slitits av i explosionen. Dina tankar rusar i huvudet. Vad är det som händer? Är ni mitt i ett terrorattentat? Kommer det explodera igen- men du måste tränga undan dina känslor. Du måste lägga allt ditt fokus på att ta dig härifrån. Bort från tåget, bort från faran. Du börjar krypa längs gången mot öppningen i väggen. Bredvid dig sitter människor i jälbrända i sina säten. Glassplitter och metallskrot har trängt sig in i deras kroppar. Längre bort på det dammiga golvet ligger en del av en arm som sträcker sig upp till armbågen. Några meter bakom den ligger en kropp av mage. Du känner en ilning längs ryggraden när du med fasa upptäcker att kroppen saknar huvud. Till slut är du framme vid öppningen i väggen. Där är en höjdskillnad från golvet ner till betongplattan utanför. Marken är fylld av metall och kroppar som den kraftiga explosionen slitit sönder. Du ser fötter och armar sticka fram från trasiga vagndelar. Snett under dig ligger en kvinna på magen med ansiktet neråt. Hennes kropp har hamnat i en onaturlig vinkel. Hennes tjocka svarta hår stretar mot hennes ljusblåa jeansjacka. Några meter ifrån ligger en skallig man lika orörlig. Hans mörka slips har vikts bakåt och lagts över hans ena axel. Blodet får hans redan mörkröda skjorta att se vattnig ut. Du tar ett djupt andetag och försöker att klättra ner från vagnen. Men din kraft tvinar och det börjar skimra framför dina ögon. Du är rädd att du ska tappa medvetandet och falla bakåt mot den hårda betongen. Plötsligt ser du en gestalt i ögonbrån. Du känner igen mannen på hans mässingfärgade skjorta. Han kryper sakta fram till dig på ostadiga ben. Han samlar kraft innan han tar tag om dina armar. Hans hårda grepp gör att du vågar luta dig ut och få fotfäste på marken. Efter att ha hjälpt mannen ner tar ni stöd av varandra för att komma bort från vagnen. Men för varje steg blir hans kropp allt mer svag och till slut faller ni ihop. Mannen befann sig närmare explosionen och är betydligt mer skadad än du. Hans ansikte börjar gå mot samma gråtonade färg som hans mustasch och det rinner blod från hans mungipa. Hans bruna ögon som varit fyllda med beslutsamhet börjar se allt mer frånvarande ut. Du försöker leta efter ett öppet sår vars blodflöde du kan försöka stoppa- men mannen har inga blödningar. Eller snarare, inga yttre blödningar. Snart rinner inte mer blod från mannens mungipa. Och han reagerar inte när du pratar med honom. Du skriker på hjälp men ingen kommer- och när du lyfter blicken mot tåget förstår du- att det inte bara är er vagn som har exploderat. Flera av tågvagnarna är söndertrasade. Dörrarna har upp och folk tränger sig ut- några knuffas för att komma förbi. Du ser en kvinna trycka så hårt att de faller handlös mot marken. Därefter trampas hon ner av chockade och panikslagna människor. Du försöker ta dig bort i riktning mot atos stationen, Men klarar inte många meter innan smärtan blir för intensiv och du säckar ihop. Folk som befinner sig i närområdet kommer rusande till platsen. De hjälps åt att bära ut sårade människor. De larmar och försöker stoppa kraftiga blödningar med tröjor och skärp. En man i kostym bär ut en kvinna och lägger henne bredvid dig. Kvinnans blick är frånvarande och hennes hår har tovat sig i blodet. Mannen granskar henne snabbt och slappnar av när han ser att hon inte har några livshotande skador. Han vänder sig om för att fortsätta till tåget. Men stannar till tvärt och för blicken mot dig. Med svettroppar i pannan och fokuserad min försöker han bedöma hur allvarligt ditt tillstånd är. Du gestikulerar mot tåget- som ett sätt att berätta att ditt läge är stabilt och att mannen ska fortsätta framåt. Fortsätta att rädda livet. Din hörsel börjar komma tillbaka. Öronens tjut blandas med förtvivlat gråt. Oroliga röster och sirener som ekar över hela staden. Det dröjer inte länge förrän platsen fylls med räddningspersonal. Solen reflekteras på deras gula hjälmar och västar. Desperat försöker de urskilja levande människor från döda för att hinna rädda så många liv som möjligt. De spänner toniker över söndertrösade armar och ben för att stoppa de kraftiga blödningarna. Valet är lätt när det står mellan amputation och döden. Allt fler sårade människor bärs ut och vårdas på betongplattan. Frivilliga hjälper räddningsarbetarna och står böjda över de skadade och lugnar och tröstar dem. Samtidigt som de håller upp deras dropp. En ambulanssjukvårdare kommer fram till dig och konstaterar att ditt läge inte är akut. Hon lindar ett förband runt ditt huvud samtidigt som hon uppmanar dig att hålla dig vaken medan du väntar på att få vidare vård. Det är som att vara maktlös åskådare åt en makaber scen. Du är för oskad för att få hjälp, men för svag för att kunna hjälpa. En polis i blå uniform går förbi dig och du hör honom ropa över radion att ett terrorattentat även skett här. Längre bort sitter en medelålders man lutad mot en elstolpe. Han håller en liten pojke i sina armar och gråter förtvivlat. Du ser inte om pojken lever, men du ser att han är bränd över hela kroppen. Några meter ifrån ser du en tonårsgrabb med blå tjocktröja med vita ränder på. Hans högra öga har svulnat igen och blivit en stor böld. Framför honom sitter en kvinna med reflexjacka och en sjukvårdsväska bredvid sig. Hon håller en lugnande hand på pojkens axel medan hon undersöker skadan. Blodiga människor ringer sina anhöriga. Försäkrar dem att de är okej, okay, medan tårar väller ner för deras kinder. Två män med mörkblåa västar vars rygg det står policia på sveper varsamt ett skynke över en högravid kvinnas kropp. Snart vilar dussentals filtar runt om både i och utanför tåget. Du kan se att räddningsarbetarna som täcker kroppar och kroppsdelar är tagna av vad de ser. Men samtidigt beslutna att utföra sitt jobb noggrant. Beslutna att möta varje människa med respekt. Död eller levande. Du orkar till slut inte hålla i vaken. Sakta sjunker ihop och blir medvetslös. Du kviknar till när en bår körs in i ambulansen. Efter ambulanspersonalen satt in drag på smärtlindrande så berättar han att du ska få åka till Hospital Central della Defensa och få vård där. Han stänger igen bakluckan och snart rullar ambulansen iväg. Väl framme så syr läkarna igen jacket till pannan snabbt och effektivt. De kör ut en sjukhussäng i korridoren. I korridoren sitter en tv. Nyheterna är på. Utöver er tåg så har bomber exploderat på ytterligare tre tåg i Madrid och otaliga människor behöver få vård snabbt. En kvinna dyker upp i korridoren och desperat grepper hon tag om en sjuksköterskas arm. Med darrande röst berättar hon att hon sökt efter sin man på flera andra sjukhus men inte funnit honom någonstans. Hon ombeds att vänta medan sjuksköterskan försvinner runt hörnet för att undersöka saken. Kvinnan lutar sig mot en kala väggen. Hon tar ett djupt andetag och blinkar för att få bort tårarna i ögonbrån. Oron i hennes blick skär igenom rummet och i varje andetag pendlar hon mellan hopp och förtvivlan. Här, i denna intetsägande korridor där takpaneler och väggar bär samma färglösa nyans som golvet. Här ska hon få ett besked som avgör hela hennes framtid. Till slut kommer sjuksköterskan tillbaka. Du nästan känner kvinnans hjärta slå ett dubbelslag när hon skyndar fram för att möta henne. Du hör inte vad de säger. Men kvinnan nickar samtidigt som hennes sammanbitna fasad brister. Hon gråter och tackar. En lättnad sprider sig i ditt hjärta när du förstår att hennes man har klarat sig. Men samtidigt skär i dig när du inser att väldigt många anhöriga inte kommer att mötas med lika positiva besked dagar.
1: Den 11 mars 2004 detonerade 10 bomber på fyra olika pendeltåg i Madrid. Närmare 200 människor dog och över 2000 skadades. Terrordådet har kallats det värsta i Europas moderna historia. Det utfördes av en grupp radikala islamister och ägde rum tre dagar före det spanska valet. Före dådet hade opinionsmätningarna talat för att den då sittande konservativa regeringen i ledning av José Maria Asnar skulle ta hem segen. Samtidigt var det politiska läget spänt och många spanjorer var upprörda över regeringens beslut att helt ställa sig på USAs sida och skicka spanska trupper till Irak. Efter dåden var regeringen snabb med att beskylla separatiströrelsen ETA för att vara skyldiga. Något som sänkte deras förtroende hos folket och de förlorade valet. Istället tog socialistledaren José Luis Rodríguez Zapatero hemsegen. Han hade gått till val med luftet om att dra tillbaka landets trupper. Ett löfte han sedan fullbordade och som ledde till att fler länder drog tillbaka sina trupper från Irak. I det här avsnittet har du kastats in i en fiktiv skildring av ett verkligt mörker. Avsnittet är delvis uppbyggt av information från vittnen, filmklipp och nyhetsartiklar. Personer som nämns är till största del fiktiva för att du ska kunna sätta dig in i situationen. Nästa gång du ser en liten notis som ett bombdåd i världen så tänk på de stackars människor vars brutala öde lätt glöms i siffror. Det är därför detta avsnitt är brutalt skrivet för att verkligheten kan vara brutal. Källor för det här avsnittet är hämtat från bland annat artiklar från Expressen, Aftonbladet och The New York Times. Men främst från den välskrivna observatörsrapport som Räddningsverket i Karlstad gjort i samarbete med spanska myndigheter.